0: Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Postaňme a vyslechneme Boží slovo, které je zapsáno v Jakubově listu v 5. kapitole, verš 16. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Pána, my se modlíme, aby i ty naše modlitby měly moc a abyste se k ním také dokázal přiznat. Prosíme, požehnej tuto chvíli. Amen. Jmenoval se Toník, měl pět let. A měl jeden problém, se kterým se svěřil svému tátovi. Tati, já bych chtěl mít brášku, ale tati opravdu udělám pro to úplně všechno. Tatínek se zamyslí a říká mu Toníku, tak dobře. Když se budeš každý den další dva měsíce modlit, tak já věřím, že pán Bůh tvoji modlitbu vyslyší. Aha. Dobře, Tonda se každý den modlil. A po měsíci si Tonda říká, to je divné, tak přece když se lidé modlí, tak tak nám v sousedství děti úplně nepřibývají a, a ten další měsíc se už přestal modlit. A k tomu přestal věřit. A potom maminka odjela do nemocnice a vrátila se a potom Toníka pozvali k ním do ložnice a on vůbec nic nečekal. A najednou tam vidí takový uzlíček u maminky. Tatínek vezme, odklopí tu tu deku a teď Toník vidí, že tam vedle sebe byly dva kluci, dvojčátka. A tatínek Tondovi říká... Toníku, to, jsi, to, to jsi rád, že se modlil, že? A toník celý zmatený říká, tati, jo, a to jsi rád, že jsem se modlil jen jeden měsíc, že? A Já se vás chci zeptat, modlíte se? Modlíte se vy? A naše každé setkání na konfirmaci... Jsme začínali modlitbou a už vždycky se modlil někdo z konfirmandů a končili jsme modlitbou. Protože věříme, že náš život, naše konfirmace, naše práce, celý náš život musí být orámován modlitbou. A tak je to dobře. A dnes je neděle modlitby. A proto mluvíme o modlitbě, když jsme tady na konfirmaci. A modlitba znamená, že chceme věřit v Pána Boha a chceme s ním mluvit. A Bůh chce, abychom s ním mluvili. Jeremiáš, prorok, napsal, budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším, pravý hospodin. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým srdcem. Bůh touží, abychom s ním mluvili, abychom se na něho spoléhali, abychom, abychom mluvili, aby nebylo ticho, protože ticho... Ticho je zdrcující, už jste zažili to na sobě, konfirmandé, že jste přišli, paní učitelka pan učitel se vás něco ptal na, u tabule a bylo ticho. Ale to je takové zdrcující ticho, že? Před tabulí. A nebo když e, někdo přijde domů a ten druhý se... Tak jak dneska bylo? A je ticho. Tak asi tam něco nebylo úplně v pořádku. Lidé ale v Biblii nezůstávali ticho. Lidé se modlili a lidé se modlili a mluvili s Pánem Bohem, protože oni věřili, že ten Bůh jim také na modlitby odpovídá. Věřili, že vroucí modlitba má moc. No, Jaký byste dali přívlastek dneska, takový, jak byste popsali svůj život do posud, konfirmande? Byl akční, byl krásný, bezproblémový. Jaký byl váš život do posud, do dnešního dne? já vím, že my jsme měli na konfirmaci i lidé, kterým pán Bůh dal i prožít už i velmi těžké věci ve vašem životě. A to mě i samého přivádí k větší vděčnosti a takové pokoře za to, co v životě mám. Ale jak byste popsali vaše modlitby? Úžasné, inspirující, vroucí, skvělé, anebo ticho? Jakkoliv to dnes je. Můžeme to změnit a je třeba začít dnes, protože zítra je pozdě. To, k čemu se Bůh přiznává, je modlitba, která je ne... možná nějaká šílená, ale je tam napsána v vroucí. vroucí. Pro modlitbu je třeba zahořet. Nejen den před maturitou, před nějakým testem, před zkouškou, ale v životě, v práci. Když vidíme souseda, který potřebuje naši modlitbu. Když vidíme životy našich blížních, potřebujeme zahořet pro modlitbu. Když vidíme svůj život, potřebujeme zahořet pro modlitbu v naší samotě. Vím o jedno člověku z našeho sboru, a nebudu prozrazovat, že se jmenuje Vašek, který se modlí podle fotky. Si vezme fotku, nějakou zborovou, třeba z internetu, Teď jednoho za druhým se promodlí. A víte, to jsou často lidé, za které se nikdo nemodlí. Tak je možné, že se modlil za vás. Určitě se modlil za vás. Znám lidi, kteří si udělají nějakou procházku vesnicí. a kolem každého domu, kolem kterého jdou za ten dům, se pomodlí. Možná, že se za ně nikdo nemodlí. A možná, že kolem vašeho domu šel někdo, kdo se za váš dům už modlil. A pán Bůh tyto modlitby slyší. Jaký přívlastek, jakým slovem byste popsali vaši modlitbu? Vroucí? Pokud nebudeme věřit, že Bůh slyší, bude naše modlitba vždy jen ztrátou času. Ale lidé v Bibli věřili. Chana. Chana věřila. Ona se nemodlila nějak nahlas. Ona se modlila úplně potichoučku. Bylo vidět, že se pohybují jenom mrty, nic více. Modlila se, protože nemohla mít dítě. A Bůh ji vyslyšel. A víte co? Kdyby se nemodlila, tak by neměla dítě. Protože velkou moc má vroucí modlitba. A poštol Petr byl v žaláři, ve vězení, byl přikovaný, měl tam stráže a o pár metrů dál byli lidé, kteří byli schovaní v domě a kteří se modlili. A víte co? Pán Bůh poslal anděla a Petra vyvedl z žaláře. A lidé se modlili. Protože velkou moc má vroucí modlitba. A v jednom domě umírá dívka. A neznáme její jméno, ale známe jméno jejího tatínka. Jmenoval se Jairos. Byl to vysoce postavený člověk. Nebyl to nějaký kněz, už to byl, tomu, biskup. Byl to člověk vysoce postavený. Víte, co on udělal, když uviděl Ježíše? Padl před ním na kolena. A modlil se. A víte co? A ta dívka zemřela. Ta jeho dcera. Zemřela. Ale pán Ježíš říká: neboj se, a věř. A bere dívku za ruku a říká: Děvče, pravím ti vstaň, a ona vstává a všichni jsou v šoku. Protože Ježíš vyslýchává modlitby, protože velkou moc má vroucí modlitba. A pán Ježíš šel na kříž a víte, co udělal předtím v gecemánské zahradě? Modlil se. A modlil se tak vroucně, že nám Bible dokonce říká, že mu tekla krev po jeho tváři. Tak vroucně se modlil. A víte co? Kříž ho neminul. Přesto šel na kříž. Vroucí modlitba má obrovskou moc, ale neznamená, že nám Pán Bůh splní každé naše přání. Vroucí modlitba ale nám dává příležitost projít s Pánem Bohem i tím největším údolím. A možná, že nad tím teďka dnes nepřemýšlíte, že že to ani, jako si říkáte, a my máme mít v životě nějaký problém. Asi, Asi nějaký přijde. A v té chvíli si pamatujete, že vroucí modlitba možná nebude to, že Pán Bůh za vás všechno vyřeší. Ale Pán Bůh vám dá sílu projít tím, co bude pro vás těžké. V, Bible, v Biblii je napsáno asi 378 modliteb. To je docela slušné číslo na jednu knihu. Ale víte, proč se modlili ti lidé? Proč se tak moc modlili? Protože byli primitivní, tak se modlili? ne. Myslím, že primitivní jsme možná my, když se nemodlíme. A když si myslíme, a my se modlit nemusíme, a taky nějak bude. Oni se modlili, protože věřili, že Bůh slyší a že Bůh odpovídá. A zmíním ještě jednoho modlitevníka z Bible. Jmenoval se Abraham a ten se modlil za Sodomu, za ty lidi tam, za to město, za ty obyvatele. A, A pán Bůh, Slyšeli jeho modlitbu. A Abraham mu říká, pane, a když tam bude v tom městě 50 spravedlivých, zničíš to město? A Bůh říká, ne. A co když tam bude 45? Ne, 40. Ne, 30. Ne, 20. Nezničím. 10. Nezničí. A Bůh zničil to město. Víte proč? protože tam nebylo ani těch deset, které si Abraham vymodlil. Možná, kdyby šel ještě níže až k číslu jedna, nevíme. Ale víme, že Abraham se modril roucně, a Bůh s ním mluvil. A, a všimli jste si, o koho Abraham žádal. Jestli tam bude deset jakých? Dobrých, hodných, deset konfirmandů, deset bohatých, deset úspěšných, deset zdravých? ne. A řekl jiné slovo. Pane, vyhladíš to město, jestli tam bude deset spravedlivých lidí? To znamená, vyhladíš to město, jestli tam bude deset lidí, kteří ti důvěřují? A Bůh řekl ne. A tam můžeme vidět, že lidé, kteří věří v Pána Boha, jsou před Pánem Bohem vzácní a jsou mundrazí. A že odpovídá na jejich modlitby a že je chce zachránit. A víte, my se mnohé příběhy, jak nás Pán Boh ochránil, jako ty, kteří spolehají na Pána Boha, mnohé příběhy se nedozvíme na tomto světě. Ale dovíme se to, až budeme s Pánem. Zatím jsem to slovíčko trošku nechal stranou, protože jsem chtěl říct, že modlitba nemá být nějaká taková suchá, ale vroucí ale je tam druhá věc druhé klíčové slovo že pokud má moc modlitba mít pak má být nejen vroucí ale má se jí modlit člověk spravedlivý tady je potíž kdo je spravedlivý jsou rozhodčí v hokeji spravedlivý teď na mistrovství světa jsou to profesionálové myslím že se snaží být maximálně spravedlivý, ale stejně někdo řekne dneska ten zápas vyhráli rozhodčí že Hmm. No, dneska raději, ať vyhrajou Češi. Uh, jsou spravedliví vždycky vaši rodiče? Co konfirmande? A uh, nic hlavně mi nedávejte znát jako teďka, nechte si to pro sebe. A já vám můžu říct, že se snažíme. Snažíme se být spravedliví vůči svým dětem, ale někdy nám to nejde. Někdy třeba ulítnou nějaké nervy, nějaké ty sourozenecké nezhody tam někdy bývají v těch rodinách a a my to někdy neumíme. A tak se stane, že jsme někdy nespravedliví. Ale děkujeme vám, že nám dáváte dobré lekce, že se můžeme hodně věci také naučit. Ale jestli všechno půjde dobře, tak pán Bůh vám dá, že také vy se stanete rodiči a vy si to vyzkoušíte být spravedlivými. Kdo je spravedlivý? Jste vy spravedlivý ke všem? K učitelům, k rodičům, k sourozencům, ke kamarádům? Ta odpověď je až trapně jednoduchá. Nikdo není spravedlivý. A potvrzuje nám to Bible list římanům. Tady je napsáno, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli z není kdo by činil dobro, není ani jeden, ani jeden. Všichni jsou nespravedliví, ale to by potom znamenalo, že Bůh nás nechce slyšet. Protože Bůh slyší modlitby, které jsou vroucí, a když se modlí, spravedliví. A když nikdo není spravedlivý, tak se nemůžeme modlit. Co s tím? Půjdeme se podívat na jiné místo. Není na tom světě. Půjdeme se podívat za poštolem Janem, kterému pán Bůh umožnil zahlednout nebe. Podíváme se tam. Do zjevení Janova do páté kapitoly. A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi. Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem, kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě. Ale nikdo na nebi, ani na zemi, ani pod zemi nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. A poštol Jan tu vidí knihu, kterou může otevřít jen ten, který je spravedlivý. Hledali všude, na zemi, nebi, pod zemi, nenašli nikoho. Jan pláče. A jeden ze starců mu říká, Jane, neplač. Neříká mu, ne, chlapi nepláčou, tady nebul, tady. Ale ne, on říká mu něco jiného, neplať, Jane. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek. Jen jeden je spravedlivý. Jen jeden nám dává spravedlnost. Je to Ježíš Kristus. A tu spravedlnost přijímáme skrze jeho díl, skrze jeho kříž, skrze jeho zmrtvých stání, Tože to přijímáme také pro náš život. A poštol Pavel napsal, On se nám stál spravedlností. A tak když máme Krista, máme tu spravedlnost a máme sílu modlitby. A naše modlitby nejsou zbytečné, protože se modlíme k Pánu Bohu skrze pána Ježíše Krista a On nás slyší. A bez pána Boha nemá cenu ten náš život. Konfirmande, pamatuj, pamatujete na jedno video, které jsme pouštěli na konfirmaci, které se jmenuje Dobrometr. Pamatujete si ještě trošičku? Zkusíme si ještě jednou ho připomenout. Máme ho tady. Zkusím, jestli budu vidět na obrazovku, vám ho také nahlas říkat. A jmenuje se Dobrometr. Tak se pojďme na něho podívat. Další. Můžeme i za zvukem? Složku, prosím. Hmm, trocha haní, pár krádeží a pár dobrých skutků občas. Pokoušel jsem si žít svůj život. To si podívejme, jak moc. Dobrometr nedostatečný. Ale jo. Tak, tudy, prosím. Další složku, prosím. Dělal jsem dobrých věcí. Too, you know, the špatné. Like one time on the test, Jednou jsem opisovala, mm-hmm. ale na oplátku jsem přinesla right? odpadky. Mělo by se That's to navzájem fine. vyrušit. No, uvidíme. Ne, je to. Ale další. Složku, prosím. Doug jsem se skříně kopat v Africe. Podporoval I si ločinec. Do mm-hmm. Skoro toho nemohu udělat víc. A, 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 a to předplatné tady? Ne, ne, mě zajímaly jenom články. Mm. Ah. Nedostatečné. Ale já jsem četl jenom články. Articles. Články další. Moje mámka chodí do kostela, byl jsem pokřtěn jako dítě. Berete kredit, že? A další. Sležku, prosím. No teda. tady někdo pořádně se snaží. No. tak pojďme na to. Pronte. Neviděl jsem. Užijte. Okay, step on the scale. Not you. Vstupte na tu váhu. Ne vy. Him. Vy. On. Hey, wait a minute. That is totally not fair. To je nespravedlivé. That's why it's called grace. Next. Tak, pokud se Pán Bůh v životě nepostaví za nás, na naše místo, pokud se nám nepostaví, tak my ten život nezvládneme. Pokud Bůh nebude na našem místě a pokud bude, můžeme se modlit. A můžeme se modlit vroucně a naše modlitba bude mít velikou moc. A my jsme tady nejen proto, abychom mluvili o modlitbě, ale abychom se dneska modlili. A takovým mým velkým přáním je, že chci před Pána Boha přinést dnes každého z vás jmenovitě, drazí konfirmande, protože věřím, že modlitba má moc. Ale vy se také modlete. Buďte lidmi modlitby a všechno ve svém životě vkládejte do božích rukou, protože Bůh je ten jediný spravedlivý, který se za vás jednou může před Pánem Bohem postavit. Pomodlíme se. Pane Bože, děkujeme za to, že nám dáváš i tuto dnešní chvíli. A ty nás vyzýváš k modlitbám A tak si také uvědomujeme, že nikdo z nás není spravedlivý. Ale ty jsi. A tak se modlíme ve tvém jménu. A tak ti chci dneska i přinést ty naše milé konfirmandy. Děkuji ti za jejich životy. Děkuji za Tynu, za Nelu, za Sapču, za Lucku, za Kláru, za Adélku, za Vítu, za Vojtu, za Káju i za Michala. Děkujeme, pane, za to, jak si je vedl životem a jak si je doposud až formoval a jak si jim dal i rodiče a rodiny. A teď, když stojí i um, dnes tady a a řekli ti, že chcieli z Tobą i dal Tak Cię prosím o to, aby szli Aby skutecznie szli dal A Dziękuję Panie też za życie Izy Dziękuję za Dawora, Krystiana Za Wojtę, za Adama, za Kubę, za Tomasza Dziękuję za ich życie Że Ci chroniłaś do dzisiejszego dnia Dziękuję za to, że dałeś im rodziny Ludzi kochających wokół A ja proszę o wszystkich tych wymienionych byś stał się ich Panem i Zbawicielem, by stałeś się ich sprawiedliwością w życiu. Proszę o to, byś ich prowadził, byś ich strzegł na wszystkich drogach życia. Dziękujemy Ci za nich, a niech ich życia są takim odblaskiem Twojej chwały. Amen.